0: Muito bem, muito bem, muito bem, estamos começando mais um pode Café, podcast, tecnologia e cafeína. Meu nome é Anderson Fonseca, o Mr. Anderson e hoje o Gomes vai pedir vingança hoje ele vai, vai se vingar de onde o dinheiro dele tem ido a litros e litros fazem muitos anos vamos que vamos
1: aqui é Guilherme Gomes e hoje a gente vai ver uma outra área que vai roubar meu dinheiro no futuro
2: no <risos> <risos> é presente né <risos> Aqui é Diogo Junqueira, VP de Vendas e Marketing da Acessoft, e para nós é um prazer receber o nosso convidado de hoje, que eu já te adianto desde já. Nós não vamos falar de placa de vídeo, gente. Não adianta ficar <risos> até o final esperando o seu cupom da placa de vídeo mais em conta. <risos>
3: Legal, pessoal. Prazer. Marcel Saraiva, aqui da NVIDIA, gerente de contas NVIDIA Enterprise. Como o Diogo falou... Hoje o papo é outro, vamos falar de muita tecnologia, de muita inovação, mas não vamos falar de games, não vamos falar de mineração de bitcoin... Hoje vamos falar <risos> de outros assuntos, tá bom, galera? Conta comigo é, aí, prazer enorme.
2: É, então, Marcelo, é até interessante pra gente começar o nosso papo, né? Explicar que a NVIDIA não, não é só placa de vídeo, não, não é só essa parte de hardware que todo mundo conhece, né? Temos aí também a divisão que, de inteligência artificial, que é uma das mais avançadas no mundo, né? Se não a mais avançada. É. Você poderia dar uma introdução pra gente, como é que tá essa, esse andamento da claro. inteligência artificial da NVIDIA?
3: Sem dúvida, sem dúvida. Não, realmente a NVIDIA é uma empresa que se transforma, né? uma empresa que está em constante aprendizado, isso é está é, no DNA dela, nos, nas conversas e apresentações do nosso CEO, é bem, fica bem claro isso. E eu faço parte da divisão Enterprise, NVIDIA Enterprise, que quem acompanha aí o mercado financeiro e olhar os últimos resultados publicados aí no último trimestre, já gera mais grana para a NVIDIA do que game, só para você ver o tamanho da confusão. E boa parte dessa receita da Nvidia vem justamente do mercado de inteligência artificial, né? E aí, né, que como que a gente chegou nisso em tão pouco tempo, né? É justamente estar tá preparado para pequenos ajustes e, a, e ter condições de atender aí algumas demandas de mercado. Então, se me falha a memória, aí por volta de 2012, 13, teve um uma dessas competições aí de algoritmos de inteligência artificial, de reconhecimento de imagem, que hoje é um problema praticamente resolvido, que o maluco lá criou um algoritmo e colocou para processar em GPU, e uma GPU de game, em GeForce, lá, tradicional, e o cara conseguiu fazer, melhorar, acho que mais de 15% o nível de acerto, num tempo recorde. Ele falou, cara, como que você fez isso? Eu falei, cara, eu usei uma GPU, e a forma de programar ela, é, eu também desenvolvi. A NVIDIA percebeu isso e falou, caramba, que legal, então vamos adaptar a nossa linha a, de soluções enterprise para esse mercado e trazer uma bateria de softwares aí para ajudar o pessoal que quer trabalhar nesse mercado. Então, com isso, a gente conseguiu ter uma adoção em massa da nossa tecnologia e cada vez mais a NVIDIA vem aprimorando ah, esse mercado com uma coisa que o pessoal às vezes não percebe, a gente vem aprimorando no software. O hardware é, obviamente, a evolução das GPUs, cada dois anos a gente lança ah, uma placa nova, vai escalando em servidores, mas... O nosso esforço na parte de software é muito grande. Por isso que a gente meio que se transformou em uma empresa de plataforma de inteligência artificial. Esse é o um resumo bem rápido do que aconteceu nos últimos oito anos.
0: Resumindo, vocês são a Cyberdyne do mundo real, vocês estão construindo as Kynet e a Não, Pelo de amor de Deus!
3: Olha que tem, tem hora que eu acho que é, viu? Hora que dá medo, aqui. a gente ver algumas coisas acontecendo e fala caramba, já estão conseguindo fazer isso, mas é, 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 é bem interessante, porque é uma, a inteligência é uma combinação de hardware e software, né? então é, é inevitável a gente fazer essas comparações. Não,
2: com certeza. E é um momento até oportuno, né? Na semana que vem começa aí o GTC, que é o maior evento aí voltado para inteligência artificial. E a NVIDIA já anunciou que vai, que vai trazer novidades para o evento, né? Isso não sei Exato. nem se você pode falar um pouco para a gente aí do que vem por aí, novidades da parte
3: de Deep Learning, como é. é que é. Essa aí eu tenho que deixar para o meu CEO falar, que senão eu tô na rua. Não, é sempre. É, assim, esse evento é super legal. Recomendo, assim, galera, ir lá, se inscreve. Ah, nessa é a versão do segundo semestre né que é que a gente teve um em abril e agora esse em novembro tem acho que mais de 500 sessões dedicadas ao assunto de inteligência artificial um dos temas mais ah, 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 diversos possível veículos autônomos agronegócio saúde energia mercado financeiro varejo cara você pode escolher o tema que você quiser que você vai achar alguma apresentação lá interessante normalmente são clientes que vão lá apresentar. Então, obviamente, tem o um Keynote do Jensen na, na, na abertura, que é super legal, vale a pena acompanhar, mas depois a maioria da, da, das apresentações são clientes contando alguma inovação, alguma coisa que eles fizeram com, com a aplicação das tecnologias em, com inteligência artificial. Então, é um para quem gosta de tecnologia, é um shopping center em liquidação, com bastante coisa legal para aprender e trocar conhecimento aí com as pessoas, tá?
2: Com certeza. E uma coisa que já, já, já é real, né? Que todo mundo é inevitável, que vai acontecer, é a questão dos carros autônomos, né? E a Nvidia tem um programa ali do Nvidia Drive Atlas, né? Atlas, Atla, não sei, que é a questão do data center é, de EA sobre rodas, que é justamente voltado para carros autônomos. autônomos né? Queria que você falasse um pouco para a gente desse programa. Claro. É, a
3: gente enxerga, assim, que numa visão mais abrangente, né? Que tudo que se move provavelmente vai ser autônomo. Né, porque é, é, é um caminho quase que inevitável algumas uh, tecnologias, já, por exemplo, avião ele praticamente já é um, um veículo autônomo né? ele já consegue decolar sozinho, ele já consegue aterrissar sozinho ó, toda a parte de navegação entra lá no piloto automático e o negócio meio que vai, né então obviamente que é, é, a gente sabe quando se envolve muita tecnologia é sempre possível fazer, quando a gente tenta trazer para uma realidade um pouco mais próxima, que é a nossa, então ter, de repente, um, um robô no formato de empilhadeira, um robô de entrega, ou propriamente um veículo autônomo, é, o desafio passa a ser muito maior, porque a gente está falando de escala, né? Então, é, é, são bilhões de veículos, são é, bilhões de dispositivos que podem ser autônomos, drones, cara, motos, empilhadeiras, cara, trens, tudo que você colocar, como eu falei, se movimentando existe essa possibilidade, então o desafio se torna muito maior, é, e a NVIDIA, né, trabalhando essas soluções, ela justamente faz ah, ah, esse esforço para que você desenvolva um software que seja capaz de entender aí, esse ecossistema que está em volta para você se tornar autônomo, que se a gente bater o olho é relativamente simples, né? seria para frente, para trás, para um lado, para o outro, dar e parar, se pegar são seis tarefinhas relativamente básicas mas não, não é tão simples de fazer é, então tem muito investimento em software para fazer isso acontecer e em hardware porque esses equipamentos, né, esses dispositivos autônomos, eles precisam ter uma capacidade de processamento muito grande embarcada né? a gente até às vezes entra em umas discussões a galera fala assim, Pô, agora com o 5G vai melhorar Sim, vai melhorar, mas não é essencial porque você obrigatoriamente precisa tomar as decisões no veículo. Tem que ser local, pô. Tem que ser local, mas isso é lá na... Se um delay, já era, né? <risos> <risos> já, já pensou você perder a conexão. Então, o farol fecha, <risos> perdi o 4, perdi o 5G. O farol fechou, o carro passa reto. Não, não pode, é, né? É, não tem como, né? Não tem como, a decisão tem que ser local. Então, toda essa capacidade de você é, coletar dados, que aí você coleta por câmera, sensores, radares, lidares, aí tem uma... Dezena aí de, de formatos de trazer esses dados, processar, entender e tomar a decisão tem que ser local. Então não é, é algo isso é tão fundamental. Simples,
0: né? é. Esse, não, isso é fundamental explicar, internet. né? Da carreta e atropelar o
2: cara. Não Imagina, e é. é. aí, aí, né? aí que tal tá a questão que eu acho que muita gente superestima o 5G. Ah, o 5G vai resolver a questão dos carros autônomos, dos drones, cara, hum. não é por aí, né? Não, é complementar. É complementar, é complementar, claro. É. Porque eu, eu, eu sempre pensei, sempre vejo a superestimação, principalmente quando se trata de gente que às vezes está fazendo as licitações do 5G, lendo as notícias, mas, pô, esses caras estão falando besteira demais. Porque você imagina se, 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 for, se não fosse igual o programa da Indiva Driver ali, que é realmente dentro do o, o sistema de processamento de dados no carro. Tem que, sei lá, o carro tem que tomar decisão localmente, independente se está conectado ou não, justamente porque a, a falta de conexão, cara, pode ser a 5G, a 10G, vai sempre existir. Sempre vai ter a possibilidade de você perder a conexão por N motivo. Pode cair a torre, cara. Alguma exato, coisa uma pode chumva, acontecer, né? Uma, uma chuva, é inevitável. Cara. É. Um furacão derrubar a torre aí. Vai, vai causar uma série de acidentes para todo mundo que cai a torre tá tendendo, Já pensou? Exato. Alguém tropeçar num cabo, né, cara?
3: Sempre é, é exato. Alguém tropeçar num <risos> cabo. Ou é, o cara puxa a
2: tomada <risos> sem querer ali. É, seria. É que é inevitável, né? Tem que ter autonomia
0: é. e folga de processamento, né? Não é um negócio que dá para processar no limite, né? É,
2: Tem
0: não, que... não, <risos> não. Pelo contrário, tem que, você tem que ter
3: redundância. Que ter redundância. É. Então, é, é o tipo da coisa que você tem que ter, puxa, se falha algum componente ou outro, que, que passa um pouco do que é ver na aviação civil, né? Que você fala assim, puxa, tem, tem que ter redundância de uma série de coisas para que isso não aconteça. Obviamente que por questões é, é, de simplicidade, né? A gente não está falando, putz, a, a, a decolar um avião a 800 por hora, 900 por hora e aterrissar é algo, cara, que não pode a margem é zero, né, então você não pode é, é, ter risco. Num carro, é, a situação também é essa, que você não pode ter risco, você não pode falhar, mas você tem condições, às vezes você fala assim, cara, eu vou limitar a velocidade, eu não, eu não vou chegar passar de 60 e acabou. Então você limitou aquela velocidade, é, e você fala assim, cara, ele não tem que operar 200 por hora o veículo, não, ele, isso aqui é um veículo controlado, ele vai andar a 40, ele vai andar a 40 e acabou. Então você consegue, às vezes... É, preservar um pouquinho aí a, a, a segurança colocando limitações, né, um pouco mais fácil, que não prejudiquem por exemplo, você ter um robô andando na cidade, te levando de um lugar para o outro, não, nunca vai existir a cena assim, se senhor taxista, o um motorista acelera que eu tô atrasado, perdeu não vai acelerar, ele vai andar naquela velocidade programada tá bem, é o que eu
1: espero para quando eu vou fazer viagem com o Diogo viu? porque alguém tem que ter um limite é, é,
3: <risos> nele então, é, 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 o limite, cara vai ser sempre o limite, né <risos> Não tem como o motorista estar tá distraído, enfim.
2: Não, até certo, você tocou agora num ponto, a gente tem aqui entre os nossos ouvintes, pessoas da área de tecnologia e não, e pessoas de outras áreas, principalmente da área jurídica, a gente tem um público muito grande ali da área jurídica também. É interessante explicar, pessoal, o que é o carro autônomo, né? O que é a série de fatores que ele colhe ali de informações para tomar as decisões? Porque o, 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 o computador, né, a inteligência artificial, não vai tomar decisão simplesmente porque ele leu lá o código de trânsito. Não é por aí, é uma série de informações externas, que ele tem que coletar, né? Né, Sim, Marcel?
3: É, exatamente, é, um, é uma coletânea de informações. O código de trânsito faz parte dessa coletânea. Isso é até umas discussões que a gente tem. Por exemplo, aqui no Brasil, conversão à direita com o farol vermelho é proibido. Nos Estados Unidos, não. Dependendo já, da via... Já que... tomei
0: cada buzinada,
3: rapaz. Eu não é. é eu tô falando, lá é. dirigindo
0: tranquilamente Los Angeles, um negão de dois metros e meio de altura buzinada.
3: Pá, pá, o cara pá, quer passar por cima. <risos> Na base, ainda bem que foi um carro, porque se foi um caminhão, o cara te empurra lá. O bicho não quer saber. Então, então primeiro, a regra tem que ser a regra local. Né? Esse é um primeiro ponto. É, depois, toda a coleta de dados, aí existem formas e aí cada empresa busca um pouco é, fazer do seu jeito, né? umas é, utilizam é, radar e câmeras, outros utilizam radar e lidar, que ele é como se fosse um, um, um sensor que vai gerando um mapa 3D em real time do carro, é, é, cara, toda a parte de sensoramento que pode ser por ondas ou por câmera, tudo isso, você imagina, você vai juntando isso, coleta todas essas informações, insere o código de trânsito da região, e o bichinho tem que andar ao mesmo tempo, processando tudo isso ao mesmo tempo agora, então é uma combinação aí de software e hardware bem complexa, hoje a gente vê esses programas inteligentes né, essas redes inteligentes de inteligência artificial elas são conhecidas como redes neurais né, porque elas simulam mais ou menos o comportamento de um neurônio na hora de ela processar, estima-se hoje que para você ter um carro bem arrumadinho aí, você vai ter mais de 15 20 dessas redes artificiais processando ao mesmo tempo então, são vários elementos que, que vão sendo colocados num veículo que, assim, se não tiver uma capacidade boa de processamento e está tudo orquestrado azeitadinho, vai sofrer para funcionar. É, não é, e, às vezes, é um
1: pouquinho pior, né? Porque tem estrada que é 60, depois vira 80, depois vira 40, é, depois vira exato. 60, depois vira
3: então, 80. E aí, e aí nesse, nessas horas que a gente começa a, a, a juntar as tecnologias, é né? isso que fica interessante. Porque hoje, se você pegar, por exemplo, o Waze né, no celular ele sabe que aquela via que você está dirigindo a, tem a velocidade 60, 70. E ele sabe a que velocidade que você está pelo deslocamento. Então, é, mesmo sem ver nada, ele não está vendo se você, a placa e validou... Não tem nenhum sensor, táxi. né? Exato. Não tem, é só, é só informação é só conhecimento. do mapa e alguém chegou uhum. lá naquele mapa e falou assim, essa via, a velocidade dela é 60. Então, você imagina, você traz essa informação do mapa, aí você tem a câmera na frente do carro que olha como se fosse você para uma placa e vai falar assim, olha, a placa está me dizendo 60. Nesse mapa, opa, estou recebendo 60 também. Mete, dirige a 60 no máximo. Agora imagina né, no Brasil, aqui eu, eu moro em São Paulo, que volte e meia, que... você está na marginal, muda de uma hora para outra porque tem uma obra ali e o seu sistema do mapa não sabe que daquela, aquele mês baixou para 40, mas tem uma placa ali. O carro vai bater o olho e falar assim, o mapa está me dizendo 60. Eu olhei aqui, existe uma placa de 40. Eu vou para 40, ele vai baixar para 40, então assim é, ele vai juntando essas informações. Só que você precisa programar isso para acontecer. Você precisa de alguma forma definir que assim, ó, o que vale é a parte de visão computacional, não o que vale é a visão computacional mais o mapa, não o que vale é o mapa. Tudo isso é programável. Então você precisa ter é, é uma...
0: Rapaz, tem uns é... cantinhos ali de São Paulo que a minha distração favorita é tentar seguir a placa, entendeu? Ele vai 100, Exato. agora é 60,
3: agora é 80, é agora é 20. É impossível, eu é impossível,
2: é
0: impossível cara, é impossível. Cara, é, impossível
3: claro, é, pra te tá pegar,
2: é pra te pegar na multa, cara, certeza. Exatamente, cara, exatamente.
3: Não, e tem, é. tem uma que eu, que eu fiz uma, uma apresentação muito legal que é do farol, né? Aqui em São Paulo a maioria dos do, do, do semáforos estão lá, vermelho, amarelo e verde. Cara, tem uns em algumas cidades que são horizontais, tem outros que fazem contagem regressiva, né? falta 20 Sim. segundos, pega São Caetano aqui vai subindo. Uma coisa Cara, a máquina precisa entender isso. Ah, não, eu só consigo rodar em São Paulo. Entrei em São Caetano, eu não entendo mais o farol. Não pode. É, com certeza. Que saber. Não, Marcelo, é. uma coisa que eu tava achando
2: interessante, eu vi aqui no blog de vocês, cara, vocês estão hoje já com bastante empresas já que partner com a a Mercedes, a Volvo, né, empresas aí com caminhões, cara, espero que saia rápido. Não aguento mais caminhão na estrada que comer faixa o tempo todo, tá faltando caminhoneiro no mundo inteiro, cara, vamos colocar os caminhões autônomos como prioridade, entendeu? Caminhões autônomos como prioridade vai, vai facilitar muito a vida de todo mundo, eu tenho certeza. E aí, assim, a, a que ponto a gente tá hoje com relação à inteligência artificial pra autônoma para carro? E como você acha que vai estar daqui cinco anos? Vamos dizer
3: que é um prazo de curto, curto prazo, né cinco anos não é, não é longo. É, e assim, alguns pontos importantes, né? Tudo, todo esse, esse ecossistema é, de veículos autônomos, é, o segredo está na, na aprendizagem de máquina, né? É, parece piada, mas é no, traduzindo ao, ao pé da letra, o machine learning, a máquina aprendendo, né? Esse é o, assim, esse é, é o desafio hoje. Né? Eu, tenho, eu tenho até um dado aqui bacana que um, é, um cara de, um, de uma entidade de segurança aí de, de direção, ele falou que, cara, para um carro. Melhorar um pouquinho, acho que 15 20% a mais do que um ser humano dirigindo, ele precisaria dirigir 11 bilhões de milhas. Aí você multiplica isso por 1,6, aí nós vamos chegar perto aí do, sei lá, dos 170, 180 bilhões de quilômetros. Para o cara melhorar 20%, aí ele fez uma analogia, cara. Essas empresas que estão desenvolvendo carros, caminhões, enfim, se ele tivesse uma frota de 100 veículos. Ele dirigisse esses veículos 24 horas por dia, 365 dias por ano, uma velocidade média de 40 por hora, ia levar 518 anos para o cara conseguir melhorar <risos> o algoritmo. Não dá. Não, não, é? dá. Mas, não dá. ou o cara, o cara tem duas soluções. Ou ele transforma a frota dele de 100 para 100 mil veículos e põe para rodar o tempo todo, e aí o custo inviabiliza. Ou ele simula esse cenário. Ou ele simula esse aprendizagem. E é aí que a NVIDIA começou investi também há alguns anos, que hoje eu consigo criar um simulador, que chama NVIDIA Drive Sim, que ele simula um ambiente para um equipamento que vai dentro do carro aprender. Então, o que eu faço? O mesmo computador de bordo que está num carro, eu ponho ele num simulador, conecto todos os sensores virtuais, câmeras, é, objetos, é, lidar, radar, e eu alimento ele com informações. E aí, graças a Deus, vem a, o, o passado de gráficos da NVIDIA, né, o pessoal cria aí cidades, hoje elementos que você não consegue distinguir o que é real o que é, o que é por computador e você cara, e põe a máquina então, pra rodar cara, eu não queria falar nada não mas aí, pô, esse papinho de vocês
0: aí de simulação vocês estão usando Need for Speed aí que eu sei Não, não é,
1: é algo um pouco mais avançado, deve ser um Acid Corsa, deve ser um Project Card é Forza,
3: um Forza, mas o que, é legal, o que é legal é que você consegue por exemplo, pegar no, no veículo você consegue posicionar a, o local da câmera o local do sensor e aí você simula, cara, eu vou colocar o sol batendo de frente nessa câmera aqui deixa eu baixar o sol mais uns 20 é. graus aqui para ver se realmente essa câmera vai me dar a resposta opa, a câmera não consegue ir com o sol aqui qual que é o... ah, então o radar vai me suprir essa falta, o lidar vai compensar, ah, eu preciso colocar um filtro na câmera de repente, ah não, agora muda a neve, tira o sol, põe neve Cara, eu não tenho que esperar chegar o inverno para simular isso, eu faço isso agora. Então, isso a gente entende que esse, esse ambiente de simulação vai permitir que você acelere o desenvolvimento dessas tecnologias. Então, isso é, é um caminho meio que sem volta, então as grandes empresas aí que estão buscando é, esse caminho do veículo autônomo, obrigatoriamente eles vão passar por ter essa simulação para acelerar o processo. E depois a integração. Então, como você falou, teve um, a gente já assinou já aí um uma parceria muito interessante aí com a Mercedes, com outras empresas, Volvo, a parte de caminhões, também tem várias startups já utilizando as nossas tecnologias, porque a gente consegue trazer os dois mundos, né? Tanto da simulação como da tecnologia embarcada no veículo. Então, acaba meio que facilitando tudo que a máquina aprendeu é, é, no simulador depois de você colocar isso dentro do carro. Então, tem, tem assim, é, como eu falei, é sempre uma combinação de tecnologias, né? Enquanto... Mais azeitado tiver, com certeza dá para acelerar isso. Então a, a curva de aprendizagem é rápida, tá? Então eu acho que daqui a cinco anos isso a gente é vai bacana. ver bastante coisa acontecendo.
2: É assim: se a gente fosse para chutar, você acha que nos próximos dez anos a gente já iria ver isso já no nosso dia a dia? Já ia fazer parte do nosso dia a dia? Ou é Sim.
3: seria muito, não com certeza, cara? Se você é que obviamente vamos pegar a realidade Brasil e outros países né aqui a gente está uhum, sempre claro, é. a gente tem que sempre atrás gente, é, é, tempinho, não é né? tão simples né aqui na, ah, é. na em terras brasileiras não é tão fácil a gente transportar para cá mas algumas coisas vão ser inevitáveis é, é eu tenho um carro que ele tem um nível de autonomia básico L1 lá que a gente chama que ele já faz assistente para mim na estrada eu coloco lá a velocidade para ele e eu falo mantenha uma distância do carro da frente e lá ele fica. A primeira vez que eu usei, cara, a sensação é que o carro não vai parar, né? Eu falei, cara, será que ele, <risos> ele vai parar? <risos> então eu buscava antes. Aí depois é. eu comecei a, a deixar ele um pouco solto. Cara, eu fui de São Paulo para Foz do Iguaçu. Eu posso dizer que 80% do tempo o negócio estava ligado lá. E eu tava a velocidade da, da, da estrada, né? Falou, não passe de 80% e mantém a distância do veículo da frente, cara entrava o veículo na minha frente, ele reduzia, o veículo saía, ele voltava para 80 por hora, fui e voltei 2 mil quilômetros, não levei nenhuma multa. Sim, falei, Pô, Mano, sim, tem, tem, tem um monte um nível... de vídeo
0: rodando na internet aí de galera dormindo no Tesla, né? Então, então aí o pessoal começa a abusar. Então, esse é um, esse é um é, problema é, que a gente fala, Não assim, só tá, dormindo, cara, tem outros vídeos também, né? Não quiser dirigir, ele
3: pode fazer outras tem coisas. Discurso, né, né, cara? <risos> Mas, cara, a ah. gente brinca assim, se a gente quisesse hoje. Fala assim, cara, vamos pôr para funcionar o veículo autônomo, vamos. Tira todos os veículos e todos os motoristas ao mesmo tempo e traz uma frota nova sem nenhum motorista, a chance de dar certo e abrirá o 100% né, Aí a se se os
0: buracos, buracos, né Tem que tampar os buracos, né, Marcel? Tem que tampar os
3: buracos. Hoje os algoritmos de identificação de buracos são fantásticos,
0: cara. Os caras conseguem. Ah, pô, isso. é essa tecnologia no Brasil vai ter machine learning à vontade aqui. Sabe? Pô, pô,
3: um buraco, dado, dado pra
0: treinar não vai faltar, eu não é. Um vai ter algumas né?
2: estradas ali que a hora que ele desviar do veículo ele vai ter que aprender a voar, porque só tem buraco é, na é, estrada.
1: É, é. Ele, tem que, ele Vai ter que aprender a escolher o menor buraco
3: já tem algumas hum. cidades que já estão operando com robotáxi em um modelo experimental. E é assim, que ele que fica sacana. levando num, numa, numa área restrita, porque é experimental obviamente, é, com, com circuitos relativamente prontos, mas já está acontecendo. Então é só uma questão, depois você ter a regulamentação correta, tudo é, de forma organizada, a chance de você escalar isso é muito rápido, porque a, a, essas tecnologias são interessantes né, que tem um conceito aí, inteligência artificial, que a gente chama de transfer learning. Ou seja, você pega algo que já foi aprendido, né, que, que, que a máquina já aprendeu, e você consegue aproveitar esse aprendizado e faz só um ajuste para aquela sua situação. Então, aí é quase o Matrix lá na hora que o, que o, que o Nil seita na cadeirinha e espeta, me manda com o Gifu. Não, já sei com Fu. Gifu para eu mandar o Jiu-Jitsu não preciso vai, ficar Faz, faz um update de novo. direto.
0: Sensacional. Faz um update. Mas, Mas, vem cá, esse, sorte, esse, esse, hum. esses. Esses táxis que você falou não é no Brasil, não, né? Esse robô não, é em São
3: Francisco. Não, tá rodando em São Francisco. Ah, não, porque aqui no Brasil eu
0: sei que tem, aqui eu sei que tem robotacha. Agora, robotáxi.
2: Robotáxi. Robotáxi. Cara, mas assim, uma coisa que é inevitável é que a gente percebe que é uma evolução da tecnologia para onde nós vamos, é que profissionais, né, empregos como de motorista, seja ele de, de caminhão, de carro, de aplicativo, de táxi, vai acabar, cara. Se, 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 se a sua profissão é essa, você. Pode procurar diversificar, pode pensar em alguma outra coisa que inevitavelmente o um momento vai chegar no fim, não vai existir é, mais, né, cara?
3: É, é sempre uma transformação, né, gente? Se a gente pegar ó, historicamente na, na, na humanidade, cara, o motorista de seu Hatch desapareceu. É, não tem mais. O cara, que acendia, <risos> o cara que acendia as lamparinas na rua lá, né, pra, quando era iluminação pública, não
2: tem também mais. Não tem. É, isso então aí. é assim, é um é é caminho inevitável
3: de evolução. Evolução, a gente tem que estar justamente, é preparado para isso. Eu tenho, eu
0: tenho pensamento que vai ser cada vez mais difícil os humanos terem licença para dirigir no futuro. Porque é. o cara tem que ser. Ah. Tipo assim, ó, o cara tem 50 ter. anos,
3: eu vou deixar essa carteira. Você assim, cara, eu vou deixar nada. Bicho, eu tô andando. De você robô, pode agora, até ter, mas mais, a seguradora andando. vai te cobrar uma fortuna por essa para autorizar. É. Você. Eu autorizo, mas eu não te dou o seguro. Esse ponto da seguradora é, é engraçado, porque eu falo assim, ah. É, vai ficar muito fácil é, é, se identificar acidentes no futuro, porque está tudo gravado, está tudo monitorado, está tudo, entre aspas, logado, né, a gente quer de tecnologia, né? olha o log lá, Sim. o que aconteceu, claro. você vai saber o que aconteceu. É, então vai ser mais fácil para seguradoras ah, não pagarem. Ou, ou, uma, uma, cara, você cometeu um erro aqui, está no contrato que você comete Só que o carro é autônomo, a chance de errar vai ser muito menor, vai ter a confusão no híbrido, enquanto tiver humano e, 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 e máquina. agora hora for sua máquina... Uhum a chance de erro é mínima, aí a seguradora vai ter um problema, porque ela vai vender seguro vai. pra quem? Exatamente, o seguro veicular vai diminuir, porque
2: e até, até é. o momento assim que não vai ter aquela questão vai roubar o carro para quê? Todo mundo vai saber onde esse carro tá, entendeu?
3: É, é a própria satélite, <risos> assim, é, tudo, tudo tem os la o lado bom e o lado é. ruim a gente tem que só saber por exemplo, putz, vai diminuir um monte de acidente, um monte de morte, fantástico. É
1: trânsito, né, porque a causa, a causa do trânsito é, é, é a pessoa dirigindo mal. Um cara entra aqui, o um cara dá uma freada onde não deveria. Cara,
3: tem sérios fatores, N fatores. O cara tá no celular, o farol abriu e o cara não andou. Aí você fica esperando o cidadão olhar de novo pro trânsito pra começar a andar. É, o cara tem a indecisão, cara, tudo isso muda. É, a respeitar as velocidades, o trânsito flui, se todo mundo andasse na mesa. Eu, eu, uma vez eu, eu sou engenheiro, né? então eu, a gente ia para a faculdade, a gente fazia umas validações hipotéticas lá e a gente falou, pô, o farol? O farol abre, eu só vou andar, eu não vou andar quando o farol abre, eu só ando quando o carro da frente andar. E se todo mundo demorar um pouquinho para andar, ferrou. Imagina que se abrisse é. o farol, todo mundo andasse ao mesmo tempo. Uhum. Ia ser
0: muito é mais rápido tá, Fantástico. Ia ser é praticamente o trânsito da Índia, pô. Vai ser igual o trânsito da Índia. <risos> lá
3: ninguém paga, né? é né? lá
1: Não,
2: não, lá não tem nem linha, pô. Lá cada um onde, onde você coberta. É é quem buzina mais, <risos> você um, anda mais. Né? Literalmente, que é, lá tem tipo de buzina, cara. Cada, cada buzina significa uma coisa. E os caras, tipo assim, você tem que saber o que, que é, faz parte. É, faz parte do seu curso ali de aprendizagem você saber. É o que tipo de buzina é? Para passagem ou para esculhambagem, assim vai. <risos> e aí, cara, a gente falando, voltando então, não falando mais do carro autônomo, mas falando das cidades e tráficos autônomos ou tráficos inteligentes, tem o programa da Nvidia Metrópolis, né? Que tá justamente essa, essa questão de diminuir o trânsito. Já pensou uma solução de smart traffic para diminuir o trânsito e
3: diminuir a quantidade de acidente? Como é que é esse negócio, cara? Isso aí parece para mim sensacional. Não, é, é, tudo, é tudo baseado em dados, né? Assim, a, a essência para a gente conseguir fazer essas coisas, a gente sempre vai depender de dados. Ou um dado que vem de um veículo, ou um dado que vem de uma câmera, de monitoramento da, da, da cidade, ou informações que vêm de um GPS, de um celular. A grande sacada é como que eu consigo juntar esses dados e usá-los de forma combinada, né? Eu falo assim, Puxa, eu tenho dado da câmera, tenho dado do veículo, e eu vou mandar por um caminho X ou Y, ou alertar, por exemplo, um... Um, uma segurança ou um, um, um agente de trânsito que eu tô com um problema ali sem ter que alguém avisar ou alguém que está olhando na câmera perceber que o carro quebrou. Cara, isso pode ser tudo auto, automatizado, né? Então você começa a ter aí, aí fluxos dentro de um, de um ambiente que até pouco tempo atrás você, cara, integrar tudo isso é assim possível. Só que a gente sempre volta no tenta ver, cara, como é que eu junto tudo isso num único local cria um software que consiga interpretar essas soluções e me dar essa inteligência. Eu preciso de muita capacidade computacional. Não é, é muita capacidade. E é nessa hora que a NVIDIA novamente se destaca. Porque o cara fala assim, puxa, é, é, eu vou processar isso em CPU, eu vou precisar de 10 mil CPUs para fazer isso acontecer. Não, eu posso fazer isso em GPU. vou precisar de 200 GPUs para fazer. Ou seja, eu diminuo muito a escala, eu reduzo o investimento na infraestrutura para fazer a mágica acontecer. Obviamente que tem um software, né? o trabalho de software é muito importante para eu portar essa aplicação, eu acelerar essa aplicação em GPU, mas eu diminuo a infra, cara. Então eu consigo, com investimento menor em hardware, fazer muito mais. E aí você acaba viabilizando alguns projetos. que cara fala assim, puxa, eu tenho que monitorar duas mil câmeras na cidade. Quanto que eu preciso? Cara, eu tenho, dentro da, do programa Metrópolis, eu tenho um softwarezinho lá que ele otimiza as imagens da câmera para você processar ou transportar o mínimo de informação na rede. Então, você não precisa ter uma super rede, um super banco de dados gigante. Não, eu só vou te mandar os frames necessários para você tomar aquela decisão. Esse pré-processamento vai ser feito na GPU, num IoT que está grudado na câmera. Resolveu. Assim, você conseguiu eliminar um problema que você falou assim, cara, eu não posso trazer todas essas imagens para um único centro de dados, processar isso, gerar um alerta. Passou cinco dias. O cara, já que você falou, não preciso mais dessa informação. Tem que ser em tempo real. Então, de novo, a combinação de hardware e software é para a gente ir resolvendo e levando essa inteligência para dentro do, da operação, cara. E é assim, é, é, é viável, é possível, mas tem que tomar um cuidado, é que às vezes o pessoal quer abraçar tudo, né? quer colocar todas as soluções ao mesmo tempo e você não acaba não fazendo nada. Então, normalmente é, é só... a gente coloquem etapas aí que dá certo, sem dúvida.
0: Isso é muito bacana, porque assim chegamos no momento em que existem todas as tecnologias ao mesmo tempo, né? que muitas coisas já existiam e estavam separadas, né? E você conseguir juntar todas as tecnologias agora para alcançar de fato esse passo, porque os conceitos não são novos, né? Assim, a ideia é antiga, mas como é que você junta tudo isso? Né? Tá faltando. Né? Era um negócio meio: oh, a Lua tem que estar tá alinhada com o Saturno, a GPU tem que processar tantos. Né? Tem que ser todo um, um momento, e o software agora chega é, realmente botando aí a a cereja não já viu
1: antes, né? Como é que a, o, o casamento de, entre um hardware e software de uma mesma empresa? O que, que você consegue fazer muito mais com muito menos, né? Então, assim a gente é. vê aí a, a, com a Apple que pô, você vai comparar com os concorrentes de, em hardware falando, não é o, o, o top, né? Se pô, é pegar um Xiaomi, ele tem 22 milhões de gigas de RAM, mas não consegue executar o, o processamento tão liso quanto. Quanto junto porque o software não casa tão bem com o hardware quando se junta os dois num, num, num único mundo é, é o processamento é tudo é, mais. O,
0: foi essa pegada da, da Nvidia lá que viu, pô, pô, esse moleque ali é, hackeou aqui, quero... escreveu um código para a gente e o cara em cima da nossa GPU fez isso. Quer dizer, é essa Exato. percepção de pera aí, se, se ele fez isso, imagina o que que a gente pode fazer.
3: Isso. É, cara, você pegou um ponto muito vocês bom. Vocês
0: têm né? o blueprint, né, cara? Exato. É diferente, e aí, né?
3: E aí, aí vem umas coisas interessantes, né? Até a gente brinca com, com os clientes aqui, que, eu, que a gente faz projeto, na NVIDIA é, aquele ditado lá em Casa de Ferreiro, espeta de pau, não funciona. Então, é, por exemplo, tem um laboratório aqui no Brasil, o CID, não sei se vocês conhecem, eles têm o maior supercomputador de inteligência artificial aqui do Brasil. Cara, tem é, por enquanto, 200 GPUs a 100 lá, que é a mais poderosa que eu tenho para treinar algoritmos e fazer aí, toda a parte de inteligência artificial. Eu, na NVIDIA, eu tenho mais de 10 mil GPUs num supercluster lá que chama CELINE. É, e os problemas entre as que eles têm aqui é o mesmo que eu tenho lá na NVIDIA. Aí, então, a gente ajuda eles a fala assim, olha, com 200 GPUs, você precisa ajustar o código dessa forma. Você precisa usar esse tipo de ferramenta que você vai acelerar o seu projeto em 20, 30 vezes. Então, eu ajudo todo o ecossistema a trabalhar. E aí vem a parte mais legal. Esses softwares que eu desenvolvo, eu disponibilizo gratuito na internet. Então, eu tenho um repositório lá que são redes pré-treinadas para entendimento de imagem. Eu tenho lá uma versãozinha acelerada para NVIDIA. Qualquer um pode baixar e usar. O cara pode otimizar isso para o problema dele, e aí, né, não precisa mais alinhar todos os planetas para isso acontecer, porque antes, apesar de serem tecnologias é, teóricas, né, os modelos matemáticos, essas coisas, vem desde a década de 50, só que na época faltava dados e capacidade de processamento, hoje, você tem dado a dar com o rodo, seguindo o LGPD, tudo bonitinho, todo mundo fazendo uma coisa <risos> séria, Eu mas tem muito mano. dado aí no mercado. E aí você fala, puxa, capacidade de processamento. Cara, uma GPU é legal para validar, tal, mas não faz verão. Quando você quer, precisa trabalhar essas coisas, esses modelos grandes. Então, há pouquíssimo tempo atrás, o cara ia precisar investir num supercomputador de alguns milhões de dólares. E não é todo mundo que tem essa grana. Cara, o cara hoje vai na nuvem, sobe uma máquina lá com oito GPUs da NVIDIA, assim, numa instância de qualquer provedor aí, AWS... Microsoft, Azure, Google, Oracle, EDM, escolhe aí qual que você quer, tem uma instância lá com GPU, você vai gastar 300, 400 dólares, você vai ter um supercomputador durante um dia para você treinar seu algoritmo, então você meio que democratiza animal. isso, e aí é você animal. vê assim, cara, uma explosão de startups, eu, eu tenho um programa de startups que se chama NVIDIA Inception, Cara, quando eu entrei na NVIDIA, o slide acho que eram duas mil, vai fazer 4 anos. Hoje a gente está beirando os 10 mil startups focadas em inteligência artificial, que de alguma ah. forma usam minhas tecnologias. Então, assim é o que a gente brinca do Big Bang da inteligência artificial. Dado, capacidade de processamento e um algoritmo. Então, hoje, dois carinhas podem fazer um algoritmo muito melhor que um algoritmo da Amazon, da própria NVIDIA, porque o cara saber trabalhar melhor, ter alguma é, é, uma, uma parte de que a gente chama de localização de dados, que esse é outro segredo fantástico aí do, do mundo de inteligência artificial. Porque não adianta, ah, eu fiz o meu melhor algoritmo para veículo autônomo que só anda em estrada bonitinha no Vale do Silício. Quero ver o cara andar em Juazeiro aqui, no, na, ou na Zona Leste aqui de São Paulo. Opa, mas eu tenho esse dado. O cara lá que treinou o equipamento dele em São Francisco não tem. Eu tenho aqui, puxa, o meu dado aqui vale ouro. Então com certeza eu vou ter um algoritmo muito melhor. Do que os caras lá, porque eu treinei ele aqui, eu customizei ele para minha necessidade. Então, você vê aqui, cara, cada dia aparece uma ideia, um cara maluco que resolveu um problema. Você fala, putz, cara, eu nunca tinha pensado em usar a inteligência artificial para isso, né, cara? Assim, pois é. É.
0: aí Gomes, porra. Porra, o, o software tá gratuito, só falta convencer a Thaís a comprar mais 20 placas de vídeo agora é
3: isso
1: é. <risos> eu acho que eu vou conversar com o Diogo né cara, pra empresa e tal é, mas
3: faz um CNPJ aí que a gente dá um desconto é. <risos>
0: A inteligência artificial tomou controle de todos os veículos da nossa frota, cara Eles se revoltaram contra os humanos E agora estão vindo com tudo contra a gente, cara Chegou o dia do juízo final É a evolução das máquinas, cara O que, que a gente faz? O que, que a gente faz?
1: Relaxa, Mr. Anderson Fica tranquilo, cara É só botar um sinalzinho vermelho Uma plaquinha de para ali embaixo E acabou, Os caras não sai do lugar Fica tranquilo que vai dar tudo certo
0: Ô, Marcelo, eu sempre fico curioso com as possíveis aplicações de tecnologia, né? Quando você me fala que tem um monte de startup bombando, eu fico logo, eles estão fazendo o quê, rapaz? Me conta pra gente aqui, o que, que eles cara, têm feito?
3: Tem cada maluco que eu, eu sei, assim, os caras me, tem hora que eu, eu fico, eu faço, cara, não é possível que o cara te, tá usando tecnologia pra resolver isso. Vou dar, alguns exemplos são meio óbvios, né, que vocês vão ver, mas tem outros que são bizarros. A, a, por exemplo, tem a Syncar que é uma empresa brasileira canadense, a galera saiu do Brasil aqui tá trabalhando lá no Canadá, eles têm um carrinho autônomo de entrega eles foram, acho que, comprados pelo iFood agora e já tá rodando no shopping center acho que de Ribeirão Preto, se não falou, Campinas, cara, você pede a comida lá no prazo de alimentação o cara põe o robozinho e ele vai entregar na loja dentro do shopping cara, tecnologia 100% brazuca, cara, os caras desenvolveram criaram, obviamente que eles usam NVIDIA para fazer acontecer, mas é, hum. Desenvolvido aqui, é, área de saúde, putz, cara, tem empresas assim para ajudar o apoio o diagnóstico é, de coisas específicas. Tem uma, uma startup aqui do Dr. Bruno lá, Maquirion, é o cara é especialista em diagnóstico de câncer de fígado. Então o cara passa lá milhares de exames por dia, ele não dá o diagnóstico, mas ele quando ele integra com o sistema, ele pega a imagem e fala assim, puxa, olha esse exame aqui, eu encontrei algo que não deveria estar. Ele vai para o médico que vai fazer o laudo para o especialista e ele entra no primeiro da fila. Uhum. Então, é, é, acaba sendo uma priorização. Imagina o cara fazer 100 Faz laudos. Uma tiragem, né, pô? Faz a pô, se ele Começar pelos cinco mais, os cinco mais graves entre o que apareceu alguma coisa que pode salvar uma vida. De vez em esperar até o fim do dia ele cansado, fala: putz, tem que fazer esse laudo ainda todo o cara não aguenta Não, deixa para amanhã. Puxa, se ele tivesse começado por esse, mas ele tem centenas para fazer por dia, então ele vai ajudando. É, tem um outros caras que é muito louco, o pessoal da No Leak. Eles têm um algoritmo lá que eles identificam confusão. Então, se você está lá filmando, começa um cara a empurrar o outro, ele fala, opa, tá acontecendo alguma coisa com aquela imagem. E eu já vi testes e falei assim, cara, deixa eu tentar aqui, deixa eu dar um abraço para ver se ele acha que meu abraço é algum ato violento. Não, cara, se abraçava tudo verdinho. Você empurrava o cara pé, vermelhinho. Você fala, caramba, então...
2: <risos> Rapaz, eu queria... Essa startup aí, eu queria ver ela... Funcionando na bamboneira, cara. Fui com meu filho assistir <risos> o lá na bamboneira. É vermelhinho pra todo lado. Só vermelho. Cara, a gente começou lá, no, lá em cima na bamboneira, a gente tava justamente no terceiro do boca claro. ali. Vamos parar lá embaixo, cara. Aí, meu filho, então, aquilo lá é confusão.
3: Tem um startup que, que olha, o cara tá olhando, por exemplo, colheita, ele passa com o tratorzinho lá com visão computacional, ele identifica se a fruta tá pronta ou não pra ser colhida. E aí, se está pronta, ela dá o sinal, o robozinho vai lá e colhe. Tem uma outra aí, você era legal, o cara estava vendo problema em ovo. Então, era chapilo em ovo. Então, o cara estava lá na granja e queria usar a visão computacional para avaliar se é, o ovo estava rachado, se ele estava bem posicionado, até o tamanho do ovo, para que na hora que coloque na, na, na embalagem ficasse o mais alinhado possível e o cliente, é. na hora que fosse comprar, fala assim: puxa, olha os ovos tudo bonitinho, arrumadinho. Então assim, são detalhes, se cara, você fala pô, nunca imaginei usar tecnologia pra fazer isso, né? Alinhamento a de ninguém ovo, que...
0: ninguém imaginou é, não é possível, é. ninguém é. imaginou tenho certeza que vai pra é uma não, caixa de mas, ovo gourmet, entendeu? Mas, entendeu? olhando pra <risos>
2: esse lado aí, cara é, principalmente depois da pandemia eu que tenho acostumado a fazer as compras aqui de casa eu queria que tivesse algum aplicativo que eu apontasse assim pro tomate, falando assim, leva esse tomate que tá bom sua esposa não vai reclamar pode não, levar não, esse pequeno que ele não é Diogo, é, Diogo cara, peraí, você é agrônomo, cara mas eu não sei se tá bom, Porra. Não, jogo. cara. <risos> Eu não tenho a mínima ideia. Eu queria te voltar esse negócio lá. Esse limão, esse limão é bom. Esse limão é ruim. Ah, pô. É, é, é difícil de você saber,
3: cara. Cara, ó, agora você deu uma. Tá vendo? Assim que surgem as ideias, cara. Imagina um cara agora pegar lá o seu. Agora vamos supor que você voltou à vida normal. Você vai lá com o seu celular, você aponta para a fruta ele vai desenhar as imagens. Ele vai marcar um quadradinho verde nas melhores frutas para você é pegar. Isso,
2: pô, isso que eu queria, cara, entendeu? Isso. Cara, cara, é só... ficar lá analisando é o negócio.
3: Só fruta é, cara, selecionada, a sua mulher vai falar, ah, caramba, a dica, amor. É. Lá, fica a dica. O <risos> que, que o Fora vai ter que fazer? Cara, Ele vai ter que pegar uma base de dados, olha que legal, a ideia, na teoria, seria essa. Ele vai ter que pegar uma base de dados, colocar todas, vamos pegar laranja. Puta, eu tenho 50 modelos daquele saco de laranja. Abrir uma por uma, ver quanto que sai de suco. Esse, essa foto aqui saiu mais suco. Essa aqui saiu menos. Putz, essa tá mais doce. Ele vai ter que rotular todas as informações, preparar um algoritmo, que a próxima vez que ele tira uma foto, ele fala, baseado no que você me mostrou, essas 10 laranjas aqui vão as que vão ter mais suco, e essas daqui vão ter que estar tá as mais doces. Show de bola.
0: Isso, isso é legal, cara, que assim, as pessoas falam muito de inteligência artificial desde sei lá, desde anos e anos atrás, a gente está falando de quando surgiu o conceito, a ideia, todo mundo já veio com essa... Não, mas os robôs vão tirar emprego das pessoas e tal. Eu quero saber o é que é emprego de alinhador de ovo nesse momento, entendeu? Não, não tem, tem ninguém fazendo isso. Escolhedor de laranja para não apanhar não tem. mulher. Não tem. Não tem.
2: Então,
0: que é o que A inteligência social, na verdade, está é. indo mais longe, né está levando a humanidade Cara, é mais, mais longe, dando novas possibilidades, trazendo coisas que realmente você não vai botar um humana pra fazer isso aqui então, irmão. Vai, não, agora vai, você imagina fica. o caminho
3: inverso, o cara fala assim caramba, agora apareceu esse aplicativo aí que escolhe as melhores laranjas e tá sobrando laranja aqui porque eu, eu produtor, tô mandando laranja de baixa qualidade, pô, deixa eu melhorar aqui o meu padrão de qualidade porque eu tô perdendo o que o varejista tá me devolvendo e é perecível e eu tô me ferrando, então eu vou melhorar a qualidade do produto, daqui a pouco você vai bater seu celular lá e vai dar tudo quadrinho verde fala, oh, tá, todas elas são boas então, você imagina que assim, começou com, resolvendo um problema e se impactou toda a cadeia ou se falando cadeia puti, é tem. ou o
1: cara usa isso na hora de selecionar e tiver de laranja mais caro. é aula tá vendo?
0: não mas existe isso existe isso peraí, aí vamos lá é, seleção de frutas por, por tamanho já lá em específico já existe né e já é bem existe. simples tem já a esteira tem um buraco pequeno um maior outro maior outro maior e as frutas vão caindo em, em, em lugares diferentes entendeu as menores vão para um lado, as maiores vão para o outro, isso, até aí já vai. Aí você tem ali a Prêmio, mas tem... a inteligência artificial permite ir um pouquinho mais longe, né? E, e além mesmo.
3: Eu vi o pessoal aplicando essa técnica em frigorífico outro dia. E, e, só que lá aí, aí vem uma coisa interessante, porque é, visão computacional, a máquina ela não, não sente o sabor, ela não sabe se está. Ela, ela, é, ela é programada para fazer aquilo. Então o pessoal, quando estava treinando a rede lá, ele precisava trabalhar uma iluminação correta para que a informação não saísse distorcida. Porque ele falou, puxa, com essa luz aqui dessa forma, a imagem dá uma diminuída na, na, na cor da carne. E meu algoritmo estava falando que aquela carne não era uma carne premium. E ela era, porque a luz não estava legal. Então o cara teve que arrumar a cabine, preparar a luz, e assim, puxa, agora está identificando certinho. E aí ele consegue separar, falou, essa carne é premium, vai custar mais caro, essa aqui é uma carne boa também, mas não é a premium, vai custar o preço normal. O então, cara monta, monta que... o
0: estúdio, né? Passa um pernil igual a Top Model, né? Com iluminação <risos> pois toda. É, pois é,
3: tem que estar, cara. Tem que estar, tem que tar. Eu tenho um outro cliente que fez um teste para identificação de amassado em latinha, para ver se tá, o nível da qualidade está certo. Cara, Uau. passam milhares de latas por segundo. Então o cara teve que montar, cara, uma super estrutura com uma câmera de altíssima velocidade, com a iluminação correta, que ela fosse capaz de identificar o amassadinho na lata e alertar o pessoal da produção, falar assim, opa, tem algum ajuste que precisa ser feito, tá, né, passou de, de mil latas que a gente tirou foto aqui, 30 estavam amassados, isso não pode, é no máximo 10. Eu, lá eu já gastei,
0: Marcelo. eu gastei meia hora da minha vida assistindo uma máquina selecionando fruta verde madura. Pois Porque é. Porque eu ficava cara. assim, ela vai errar, não é possível, vai errar. Uma velocidade vai errar, incrível. Ela errar. E ela fica né, <risos> separando as frutinhas, não, é, vai errar. É é, mas, dois. Esse verdinho vai passar. Não, veio dois
3: agora, vai, vai perder. Vai, vai Não perdeu, cara, é fantástico. Não perde, cara. É, é esse nível rápido. de automação industrial, ele vai, isso tá transformando também, cara. Isso vai ser em várias etapas, né? A gente, eu tenho um caso super legal que mistura também a parte de veículo autônomo com, com indústria 4.0, que é na com a BMW. Os caras têm lá a fábrica e hoje já existe uma, uma planta na Alemanha que todas as empilhadeiras que levam os insumos para a linha de produção são autônomas. Então ela sabe lá quanto que vai faltar, ela vai empilhadeiriazinha lá, vai lá, ela pega o pallet Leva de volta para a linha de coisa, põe lá para a linha de produção e volta sem ninguém operar. Então você vai automatizando etapas da produção que antes você fala, puxa, aqui que é automatização na linha de produção, ah, é na montagem do carro, é pegar o robozinho que vai ficar lá soldando ou juntando peça. Não, você pode pôr no, no ecossistema de pegar a peça no estoque até chegar à produção sem ninguém encostar a mão no produto. Isso, cara, você melhora a logística, você melhora é, é, todo o seu controle então você vai quando né, você, você vai, ó, consumir a quantidade de lanternas já avisa o fabricante lá que eu vou precisar de mais lanterna, porque já na, na terceira alimentada que eu vi daqui três semanas por essa demanda que eu estou tendo eu vou precisar mais você não, não, não interrompe a sua cadeia de produção você vai estar sempre planejando e fazendo de forma mais assertiva, então tem muita coisa legal que essas tecnologias vão agregando em até indústrias que a gente achava que fossem, ah, aqui não tem muito mais por onde inovar, Puts, cara tem um monte de coisa para fazer.
1: Então, Marcel, a gente já está vendo ali o pessoal do, dos Emirados começar a falar em cidade inteligente, em construir ali uma cidade 100% planejada, os caras são feras nisso, né? fizeram Sim. Dubai, agora estão pensando em montar uma, uma, uma cidade inteligente, isso, mas isso já é realidade, isso é algo para o futuro uh, próximo...
3: É, assim, a, a, o conceito da cidade inteligente ele, ele passa muito por integração, né? Porque é, a cidade ela é formada por diversos elementos, né? Pessoas, é, veículos, serviços, é, edifícios, construções, trens, cara, tudo isso é, de alguma forma já possui alguma inteligência, porém. A, a integração disso não é bem feita, né? E o maior desafio que eu vejo nessas soluções é que às vezes você precisa fazer uma integração público-privada que não é tão simples. Né? Por exemplo, vamos pegar um, um caso legal aqui, foi assim, cara, é, tem um, um, um prédio ali na, na Marginal Pinheiros que tem 5 mil pessoas trabalhando lá. Pô, Dessas 5 mil pessoas, eu sei que 3 mil utilizam o sistema de transporte público, porque em frente o prédio. Tem uma estação de trem. Que horas que essa galera chega lá para pegar o trem? Não sei. Ah, ela pode chegar às 5, às seis, se eu soubesse que uma conexão falou assim: ó, a galera está saindo, tá passando aqui pela minha catraca eletrônica e está indo em direção a, ao trem. Eu sei que daqui a pouco eu vou ter um aumento de fluxo na minha plataforma e eu vou precisar aumentar a quantidade de trens ali. O cara fala assim: ah, mas daria para fazer isso quando o cara passa na catraca do trem. Sim, só que quando ele passa na catraca do trem, ele já quer pegar o trem. Ele não quer saber que naquela hora que ele passou na catraca, aí sim, você vai informar para o cara que ele vai estar disponível, aumenta lá a quantidade, diminui o espaçamento de trem, porque agora minha plataforma está cheia. Você podia antecipar isso. Né? Então, você começa a ter serviços que precisam ser conectados, que aí tem um desafio grande. Tá? É um desafio grande. Então, iluminação pública, a gente vê todas as grandes empresas aí de, de iluminação tentando otimizar, sensorizar, mapear, usar veículo na rua que fica monitorando o poste para ver se está tudo certo, se já tem alguma coisa precisando de manutenção. A criação de digital twins é algo que também pode melhorar muito, que você consegue prever falhas em ambientes simulados. Então, você precisa... A cidade inteligente, ela, eu acho que ainda está num passo muito de silos, então, cada área está fazendo um pouquinho, da, implementando algumas tecnologias, mas ainda... Um pouco distante de ter essa integração total. Né? Quando acontecer, cara, puxa, aí você vai. É, 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 assim, o nível de serviço e controle das coisas vai ser enorme, cara. Tanto para a segurança, a qualidade. Puxa, aí a gente pode explorar diversos setores, mas se cada um ficar fazendo o seu separado, pode chegar uma hora que essas engrenagens não vão se comunicar, né? Não vai conseguir conectar. Aí tem um trabalho adicional de integração que aí pode falhar, mas é. Uhum. é eu acho que vai pra gente que já tá numa cidade grande, né, que não, não tem como reconstruir a maioria das cidades aqui, né, a gente vai ter que se adaptar, ou seja, puxa, deixa eu conectar essa parte com essa, juntando e aí ir melhorando a longo prazo. Agora a turma lá nos Emirados que constrói a cidade do dia a noite do zero fica mais fácil, né? E aí,
1: não... É, porque aí integrar para eles é fácil, eu construo tudo, eu faço tudo. Exato, <risos> exato.
3: Então, cara, então, você, vê, você vê muito prédio inteligente já, que já vai colocando inteligência, puxa, você digita lá ah, antes era assim, né, você digita no elevador antes era o ascensorista né, que te reconhecia, falava, ah, eu sei que o Marcel é do oitavo, você não precisava falar, ele já apertava ele já sabia que tal horário tinha mais fluxo, ele ficava com o elevador próximo daquele andar. agora a máquina já faz isso, você entra lá, digita, ele te indica ó, vai naquele elevador agora tem prédio que já está integrando com o, a recepção, a hora que você recebe a, o, o QR Code lá para entrar no prédio, ele já fala, ó, vai para o corredor tal que seu elevador já tá vindo, você nem precisa mais apertar o botão. Então são coisas. Assim. Você vê que tá evoluindo, você vê que tá acontecendo. Mas aí, de novo, eu tô só no prédio, ali é um prédio. Tá isolado é. ali ainda, né? é tá isolado. É, como que eu Não. agrego a que Assim,
0: vamos lá, né? Temos desafios a nível mundial e temos desafios a nível Brasil, que é sempre a história, né? Que 2016 Dubai era deserto, né? Se fosse se fosse para construir do Dubai no Brasil a gente estava esperando alvará ainda para construção. Só tinha a placa na frente. Aqui vai ser. Mas por outro lado, no Brasil, se você tiver o spit correto, vai mais rápido do que no resto do mundo, entendeu? você fala assim: ó, vamos aumentar o IPTU. Opa! Peraí! É do dia dia. <risos> a coisa começa a fluir, de repente vai para Tem que ter o espírito Certo. É a motivação, é. né? Mas isso é muito legal, cara. E especialmente porque eu, eu, já fazem muitos anos que eu tenho esse sentimento. Eu tive a oportunidade de, de implementar algumas tecnologias, não nada de nível de inteligência artificial, alguns anos atrás mas uma cidade pequena, a gente conseguiu fazer alguns bons modelos novos de gestão pela cidade ser pequena. Né? Então, assim, é... às vezes a gente pensa em soluções para grandes centros, mas eu vejo uma grande oportunidade em pequenas cidades. Né? Você pega uma cidade com 30, 40 mil habitantes, fica fácil de você implementar tudo a... a um custo reduzido e você ter laboratórios excelentes ali com excelentes resultados. Então, assim, eu acho que a grande direção... É, para a gente ver isso acontecendo da forma mais rápida possível não são os grandes centros, para mim são as cidades pequenas que são é, muito mais fáceis né, de você implementar
3: é, essas, principalmente quando a gente fala em inteligência artificial isso é uma coisa interessante que a escala é um desafio né? então a gente faz muito projeto como o teste né, aqueles famosos MVPs lá, vamos validar aqui isso daqui um ambiente controlado, puxa, funciona legal, agora eu vou pôr isso em toda a minha linha de produção, tá, não funcionou. Então, alguma coisa até deu errado, eu estava alguma etapa do processo que não foi validado. Então, é, sair de, de, de pequenos ambientes para a escala é algo que sempre tem que tomar um cuidado, mas, os, os, vou dizer não vou dizer 100%, 100% é muito pesado, mas cara, a grande maioria dos projetos que são implementados, começam de forma pequena, controlada. Então, como você falou, se a gente pegar cidades modelo com menor é, 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 capacidade, mas que a gente vai conseguir validar várias hipóteses que dá, bom, eu consigo multiplicar essa solução por 10, opa, eu posso sair de uma cidade de 40 mil para 400 mil habitantes? Pô, consegui. Ajustei isso aqui, deu certo. Agora, de 400 mil, eu posso pular para 4 milhões? Vou ter outros, outros fatores, mas a gente vai crescendo junto. Então, sem dúvida começar pequeno nesses projetos que vai envolver muita inteligência que vai envolver muita tecnologia a chance de dar certo é maior porque isso é uma outra coisa a inteligência artificial ainda não é, é, é inteligente geral ela é inteligente específica então você tem o algoritmo que identifica imagem ele é muito bom mas ele não identifica a voz ele tem o algoritmo que identifica a voz mas ele não identifica a imagem eu preciso combinar as duas coisas
0: o lance da integração, né? Para tudo em tecnologia, na verdade, né?
3: É, bom, a gente tudo. que é da área sabe que é um... um
0: é, alto, integrar as paradas é, é, é o grande desafio, né? Porque já existem muitas tecnologias, muito é. avançadas, cada uma no seu campo, mas todo mundo, cada um trabalha com a linguagem, cada um trabalha com uma parada, nada é compatível com nada, aí você leva um tempinho para juntar as coisas. Então.
1: É, cada um briga para se tornar o seu padrão o padrão, né? Então, eu quero... Cada um fica forçando de, de, de um lado, não, a minha API vai usar assim, então todo mundo tem que usar assim, e aí acaba.
0: É, mas aí, cara, é o lance do, do, do dinheiro, né? Porque assim, ah, pô, eu vou, por que, que eu vou botar tanta propriedade em cima disso aqui? É porque eu vou ganhar dinheiro com isso, então o cara quer o máximo de exclusividade possível. Mas aí me, me alegra muito é, iniciativas dessas, como da NVIDIA e muitas outras que eu tenho visto, de, não, peraí, vamos, vamos distribuir o código aqui, vamos publicar isso porque... Aí estamos falando do avanço da, da humanidade. Espera aí, eu, eu vou vender umas placas de vídeo, estou tranquilão. Entendeu? Isso não, a preocupação não é essa. A preocupação é vamos avançar, né? vamos em frente. Isso é legal. Não, e dá, e assim,
3: isso é uma coisa interessante, que é, é também meio trans, transformador, que a comunidade de AI, ela é uma comunidade open source. Ela é uma comunidade que quer pôr a mão no código, que quer saber o que está acontecendo. Então as próprias equipes de desenvolvimento têm essa, essa busca de tecnologias mais abertas possíveis. E quando eu falo aberta, não é que eu, ah, não, eu quero tudo de graça. Não, ele quer algo que ele possa usar como ferramenta, que ele vai construir a solução dele, que depois ele vai ter a propriedade intelectual e vai ganhar dinheiro, porque pô, ninguém... É isso aí. É, o cara ter... é normal, mas ele usou uma ferramenta aberta, uma ferramenta de livre acesso. Isso se amplia o conteúdo e as soluções para todo mundo. Então, isso é... Essa é a sacada que, às vezes, a gente fala para a galera, fala assim, ó, não se preocupa, eu quero dizer, ah, mas eu vou usar a ferramenta da NVIDIA, aí dá certo a minha empresa, a NVIDIA vai querer royalty? Não. Eu vou uhum. querer que você seja feliz, porque eu sei que se você usar a minha ferramenta e a sua empresa der certo, você vai consumir minhas GPUs de alguma forma, na nuvem, ou você vai comprar vai ser um ganha-ganha, então assim a gente viabiliza a
0: até porque é, todo mundo sabe que o objetivo da inteligência artificial afinal é a destruição da humanidade, a evolução da humanidade
3: <risos> mas, mas você quer ser o cara que vai fugir do exterminador ou você quer construir o exterminador? cara, vamos construir o exterminador pelo menos é, peço desculpas aos meus netos é, <risos> resolve aí irmão Cara, é, assim, é, é fascinante, é um mundo que é diferente, cara, eu tô no mercado de tecnologia há 20 anos, é, a velocidade como as coisas têm acontecido e transformado, eu sinto na pele já, de coisas que, putz, a gente trabalhava algumas tecnologias, implementava em alguns clientes, falava assim, ah, cara, isso aqui, até aparecer algo diferente, vai demorar uns três anos, quatro anos, você vai estar usando essa tecnologia, hoje, às vezes, cara, um ano. Cara, cara, já tem coisa muito mais legal e assim muito é relacionado a software tá que faz o que você cara tá fazendo aí de uma forma muito melhor cara você esquece muda e às vezes as empresas não estão preparadas para essa mudança mais rápida né Fala, pô mas eu eu trouxe eu pus essa solução para funcionar faz um ano eu falei, então pode ter uma muito mais legal cara você vai ficar para trás o seu concorrente vai adotar essa assim é é um mundo mais acelerado tá tem que estar preparado para isso mas também a
0: roda girar né? não tem jeito
1: Ô Anderson, cara, consegui comprar a placa de vídeo nova, velho Foi difícil, lutei bastante, mas comprei a 3.090, cara Puta merda comprei. Tu comprou a 3.090, bicho? Comprei. Aquela de 28 mil reais? Comprei a GeForce 3.090, cara, consegui
2: Caraca,
1: e aí, vamos jogar quando? Então, cara, é. acho que vai demorar um pouquinho Porque
0: eu tive que vender o computador pra comprar a placa Mas a placa eu já tenho A gente vai ter um papo aqui com o astronauta lá, o Marcos Pontes, nosso, nosso ministro. É, ah. e nós falamos que na estação espacial, perguntei, cara, usam Windows na estação espacial? Os caras estão usando Windows na estação espacial de, de vez em quando na tela azul porque faz parte, né? Tem, né? Não pode de decepcionar E lá faz é mais real. bonito, né? Sim, pô, lá Quase tela azul é. no espaço Mas conta pra gente, cara, vocês estão com a parceria com a Microsoft, conta pra gente um pouco disso
3: Cara, então, a gente tem parceria com diversas empresas, tá? assim, como eu falei, é uma plataforma aberta, então, é, é, dependendo do projeto, das ações que, que a gente tem desenvolvido, a gente está aberto a fazer com qualquer um, então, a Microsoft tem séria, por exemplo, a parte do Azure lá do, do, a, de cloud, eu tenho a maioria dos meus softwares que eu mencionei aqui de forma gratuita, já no marketplace deles, em dois cliques você tem um ambiente preparado com os meus softwares, com as minhas GPUs, aí obviamente você paga pelo uso dos servidores com a GPU, mas todo o stack de software é preparado para ser usar. Então a gente vai juntando esses elementos, porque no final é, 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 eu não tenho um produto final, né? eu tenho uma engrenagem de uma ferramenta, que é a GPU e o meu software, então eu sempre preciso de alguém aí me ajudar a fazer esse, essa solução acontecer. Então, o meu ecossistema de parceiros é gigantesco, cara. É então, a gente, cara. é fantástico, cara. Eles
0: estão em todo lugar, né? Então, se eles, eles estão, querem, realmente é, Eles estão. alcançar Os caras têm a maior pulverização aí, os caras estão tendo espaço, então...
3: Exato. E aí, algumas <risos> coisas que essa turma desenvolve, eles precisam da minha tecnologia. Então, é, eu acabo sendo... É, é, eu trabalho meio que na, 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 nas cortinas, por trás das cortinas, nos bastidores. O cara fala assim, puxa, ah, mas eu nunca vi uma solução da NVIDIA. Eu falo assim, ah, então, mas sabe essa que você está usando? Então, sabe por que ela responde tão rápido? Então, é porque está rodando uma GPU nossa com esse software aqui. Você nem precisa saber disso. eu não estou bem em saber disso. Eu trabalhei com meu parceiro, que ele está te fornecendo esse serviço. É mas eu dou a chance para o cara fazer bem feito. Essa é a ideia.
0: Cara, sensacional. Marcial, o que, que você deixa para a gente aí de considerações finais? Cara? Esse papo foi fantástico, esse papo não acaba, né? Esse papo não papo acaba, continua cara. Continua
3: eternamente, mas diz aí para a gente, o que, que você deixa para os nossos ouvintes? Bom, galera que está buscando ó, muita oportunidade de trabalho nessa área, ciência de dados, visão computacional, processamento de linguagem natural, são temas aí que estão precisando de profissionais na área, então busquem aí cursos de graduação, pós-graduação que com certeza vocês vão ter aí espaço para trabalhar fiquem atentos que o negócio acelera tem o um GTC da Nvidia semana que vem não pude falar nada aqui mas na hora quem não conseguiu assistir ao vivo vê o replay que tem novidade atrás de novidade fiquem atentos que o mundo de AI está mais rápido do que vocês imaginam tá? então é, vão atrás de informação busquem aí conhecimento que com isso com certeza os empregos que vão desaparecer vocês vão abocanhar aí de forma ah, ah, bem rápido aí e com um bom retorno, cara. Tem bastante coisa boa vindo por aí.
0: Aí, Gomes, é... o Marcel acertou o Bingo sem saber, hein, cara.
3: É,
2: pela primeira vez na história, alguém é, falou busque conhecimento sem ser o Gomes no, no nosso episódio. Aqui tem o um slogan do BT Bilu é <risos> Essa é a fala. A, a fala do ET Bilu é sempre do Gomes. Ele Ó, sempre conhecimento é, é é tudo, cara. É... Marcel muitíssimo obrigado aí pelo conhecimento compartilhado. com certeza deu uma agitada na, na mente e no cérebro de todo mundo, é, a inteligência artificial realmente está evoluindo a velocidade impressionante, o que a gente imagina que sabia ontem, hoje já, já é do passado, e aí semana que vem tem um evento novo, com seu CEO faz, trazendo novidades pra gente Dia com certeza.
0: Show. Sem dúvida nenhuma sem dúvida nenhuma. É isso aí cara, o futuro já é presente é já é hoje, está acessível Tá na mão de qualquer um, na verdade, né? Virou coisa do dia a dia e muito fácil de você é, botar suas mãos ali e realmente implementar alguma coisa, ainda mais com essas colheres de chá que vocês estão dando aí, com, com acesso tão, tão simplificado à tecnologia. Sensacional.
3: Esse é o um ótimo ponto, exatamente. O acesso simplificado, cara. Isso faz uma grande diferença. Hoje, você pode criar um algoritmo de inteligência artificial sem que saber programar uma linha de código, cara. É algo. Assim, assustador. Mas é hora é, é tá Eu preciso
1: falar um negócio que eu, eu, não, eu, não, eu não me perdoaria se eu não falasse. Não rola um, um cupomzinho de desconto aí na, na 3.090, não? Tá <risos>
0: a demanda
3: Porra. tá muito alta, bicho. Não tem nem pra, nem pra funcionário. Olha a crise comprar, do cara. chip aí, pô. É, é, tá, tá, tá feia a coisa. O pessoal cara. da
2: criptomoeda tá acabando. Cara, cara, eu tô, no, eu tô querendo eu tô trocar, mas não tá fácil. <risos> não tá fácil, <risos>
3: não. E, e a história da oferta e demanda, né, cara? Tem gente querendo comprar é, muito, tem sim. baixa quantidade, o preço mais nas conta. alturas. Não, e, e, eu, e assim, com compre
1: agora, se deixar para amanhã, vai ficar pior. Vai ficar mais
3: caro. É um... Isso eu tenho falado para clientes corporativos, cara, porque é, é, é um problema que a... Né, a, a não espere a gente... baixar o preço, não
1: vai baixar. Não baixar o, <risos> o preço <risos> todo mundo, né, cara? Do carro à placa é. de vídeo. <risos> cara, é exatamente o
3: que prazo de entrega, não é preço, cara, porque tá, assim, realmente é, é sério, tem muita coisa. Acontecendo e se não acelerar algumas tomadas e de decisões pode ser pior. Então, infelizmente, dessa vez eu não vou te ajudar, vamos ficar para a próxima aí. Ah, na, na próxima a gente tenta de
1: novo. Mas eu, eu tinha que tentar, eu tinha que
0: tentar. Valeu!
2: Este podcast é um oferecimento a C Software, liderança em soluções para gerenciamento de TI contatos. Podcast arroba